0: Versículo 10 do capítulo 6 de Efésios está escrito assim. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo tingido os vossos lombos com a verdade, Investida vestida a coraça da justiça, e calçados os pés, na preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando com toda perseverança, e súplica, por todos os santos, e por mim que me seja dada, ao abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Senhor, em nome de Jesus, este lugar é teu, Senhor, e a palavra que nós queremos ministrar é para que as pessoas possam ser abençoadas, ó Deus, transformadas neste lugar. Por isso, em nome de Jesus, fala aos nossos corações ministra Senhor, o teu poder para que sejamos restaurados, para que sejamos ensinados, e que nós possamos conhecer o Evangelho que transforma, que restaura a vida do ser humano, por isso em nome de Jesus, usa minha vida mais uma vez, faz o entendimento desta palavra fluir no meio do teu povo, eu te peço em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, aleluias, aleluias esses dias eu li um comentário de alguém que dizia assim, naquele tempo, o Evangelho era verdadeiro, e eu confesso a vocês que tem uma certa resistência, em crer no Evangelho daquele tempo, e o Evangelho desse tempo, porque isso é antibíblico, a palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Jesus Cristo é o mesmo sempre, os homens é que mudam, os homens é que que adaptam a sua vida, o seu Evangelho, e fazem disso a sua verdade, mas Jesus Cristo não muda, e foi exatamente pensando nisso que eu estava estudando esses dias, do Evangelho, da frase de efeito, aqueles que fazem do Evangelho uma frase de associação ao sucesso, associação ao tudo vai bem, como respostas prontas, dão aos homens, às pessoas, aquelas frases de motivação, usando a Bíblia, infelizmente usando a Bíblia, mas usando a Palavra de Deus com o objetivo de favorecer, manipular, fazer as pessoas não entenderem o que é realmente servir e andar com Deus, e as pessoas então são levadas a uma superfície, elas têm uma relação cultânea com Deus, Eu estou sentindo Deus aqui, porque a minha pele está quente, está fria, por isso ou por aquilo. E Deus não se move com ninguém por relação cultânea. Deus não se move simplesmente porque você sentiu na tua pele. Ele quer ser sentido na essência. E Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua vida. Frases que soam como defesa. Não toque no ungido Frases que levam as pessoas A ter um senso de que Isso está na Bíblia Só Deus pode julgar os homens Não julgueis para que não serai, sejais julgados E aí o irmão está se acabando no pecado lá E aí alguém vem e usa a Bíblia, Não julgueis para que não sejais julgados E aí vem o escândalo, vem a derrota Vem o problema Nós precisamos Curar a nossa vida, a nossa relação com Deus Como cristãos, como igreja Porque a inversão de tudo isso é que muitas vezes as pessoas São tomadas de um poder, de um evangelho, de um sentimento Que não está na palavra de Deus E eles imaginam então que Deus deixou de fazer isso ou fazer aquilo E eles se frustram Eles imaginam que Deus errou em algum instante porque Deus não fez aquilo que veio debaixo de um, um, uma emoção Eu profetizo e a pessoa recebe aquela verdade profética E de repente a verdade profética não aconteceu Porque ela era carnal, ela não era do Espírito E a pessoa então se frustra porque não recebeu Porque não recebeu de Deus, recebeu na sua pele Sentiu no seu corpo e as coisas não andam assim com Deus Vida com Deus é uma vida profunda E Satanás ele não perde tempo uma frase dessa, quando é usada, e dá a sensação de que Deus está agindo, dá o sentimento de que Deus falou, e as pessoas então começam a argumentar em cima disso ou daquilo, estas frases dirigidas, elas são muito bem usadas por políticos, elas são muito bem usadas em reuniões motivacionais, elas incentivam, fazem pessoas, às vezes empresas inteiras, Mudarem o seu resultado mensal por causa de uma palestra. E eu sei exatamente do que estou falando, porque participei de muitas palestras motivacionais, campanhas de qualidade. Mas Evangelho não é isso: Evangelho é poder de Deus, Evangelho é transformação de vida, Evangelho é a essência que faz com que eu e você tenhamos o entendimento de que Jesus Cristo veio e agora a nossa vida ela nele não está mais em conexão com as coisas do mundo, e que nós definimos a nossa caminhada com ele, e agora nós estamos em guerra com o mundo, nós estamos enfrentando todo o principado, potestade, nós estamos lutando contra toda e qualquer ação que Satanás queira implantar, contra a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, e assim que nós devemos nos posicionar, não simplesmente receber uma frase, algo bonito, e dizer, eu tudo posso, naquele que me fortalece, e aí entendemos que podemos, e nos esquecemos que Satanás continua lutando, ele continua com todo afinco, querendo roubar, matar e destruir, usamos uma frase que está na Bíblia, e que é a verdade da palavra do Senhor, mas que não é a nossa verdade, e nós vamos corrigir isso em nome de Jesus, porque o Senhor não nos quer motivados, Ele nos quer salvos, Ele nos quer transformados pela pregação do Evangelho, e se isso acontecer em nós, então certamente nós estaremos vencendo pessoas, que tomadas por um espírito enganador, muitas vezes tem uma palavra nos seus lábios, Mas não confiam, não seguem, não servem Não andam com Deus e não estão exatamente lutando contra demônios Estão sendo usados por eles para enganar, para mentir E para fazer com que o Evangelho seja deturpado A Bíblia diz no livro de 1 Timóteo No capítulo 4 diz assim Mas o Espírito expressamente diz Que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios Como é que alguém pode pregar uma doutrina enganadora e ganhar a muitos? É o que a Bíblia nos ensina, é o que a Bíblia nos mostra E nós temos que nesse tempo nos dispor para Confrontar essas estruturas Que têm se estabelecido E elas vêm recheadas Dessas motivações Que não estão na palavra do Senhor Mas são frases retiradas da palavra Textos que são usados Dentro de um contexto Mas que não expressam A genuína verdade Do Evangelho de Jesus Cristo É por isso que Muitos idosos, pessoas que conviveram com o Evangelho, um Evangelho quase que radical, eles dizem naquele tempo não tinha isso na igreja, e eles às vezes ficam escandalizados, eu não sei se é o fato de nós colaborarmos com esse sentimento saudosista, mas talvez seja o fato de nós pensarmos, será que que estes espíritos enganadores, que a Bíblia disse que viriam, eles não estão se levantando para roubar e enganar a muitos com frases de efeito e fazer a pessoa se sentir bem quando ela precisa ser limpa quando ela precisa ser curada quando ela precisa confessar um pecado quando ela precisa confessar Jesus Cristo alguém vem e diz apenas para ela, tudo posso naquele que me fortalece, e ela diz, é isso mesmo tudo posso naquele que me fortalece e o pecado fica enrostido a vida fica errada tudo vai mal, as coisas não acontecem, nada anda e a pessoa acha que está sendo Vindo ao Senhor Ela imagina que está tendo uma vida com Deus Chegou o tempo de denunciar Todas estas coisas Porque se andarmos na luz É o que diz a Bíblia Como Ele na luz está Nós temos comunhão Nunca vivemos um tempo Tão difícil De ensinamento da palavra De correção De pessoas Para fazer um aconselhamento Às vezes tem que dar um rodeio, ir lá na China e voltar, para explicar para o irmão, que aquilo é pecado Nós precisamos retomar a nossa vida, ser cheio do Espírito Santo de Deus Porque quando é necessário ser confrontado, quando é necessário entender a pregação do Evangelho nós precisamos entender, que nós não estamos confrontando ninguém, nós estamos confrontando principados, potestades, e eles vêm se estabelecendo sutilmente, com este ar santo, usando a palavra de Deus, usando frases de efeito, e eles vão roubando o coração de muitos, mas chegou a hora, e nós pregarmos aquilo que o Senhor traz para a vida de todos aqueles que creem e que querem ser transformados, Filhos do engano São aqueles que se levantariam nesse tempo, diz a Bíblia Para trazer esse evangelho corrompido Favorecido por todo tipo de sentimento de que tudo vai bem Quando algo precisa ser corrigido Quando algo precisa ser colocado no prumo Deus não quer a tua vida por um ensino enganoso Ele quer que você creia no evangelho genuíno e aí é que nós cantamos estas músicas, e aí vem aquela saudade e a pessoa diz, andar de valor em valor, requer de mim, uma entrega tão grande, uma guerra diária, e eu tenho que entender que valores são esses, que estão na minha vida, e que eu às vezes negocio, às vezes eu estou fazendo pequenas concessões, Ou eu não estou entendendo o que Deus quer de mim Tudo posso naquele que me fortalece Mas eu não estou me posicionando Para entrar neste Evangelho genuíno Que restaura o meu caráter, a minha vida, o meu corpo Que transforma a minha opinião Naquilo que o Senhor quer que eu viva O apóstolo Paulo diz assim Eu combati o bom combate aceitar a Jesus e andar com Ele, não é vida de férias, e talvez você esteja hoje, no meio de um grande combate, no meio de um grande conflito, talvez você esteja no meio de uma grande guerra, você chega e você fala irmão, a luta está grande se levantou Principado, Potestade, Demônio, Zé Pilintra, Tranca Rua, levantou tudo, eles estão todos agindo contra, e você vem aqui, o que você quer, junto com o irmão, na realidade, é que ele se associe em oração com você, e que ele dê a você a instrução da Palavra, a orientação, que ele vá na Bíblia, e ele diga, é esse o caminho, é isso que acontece, A pessoa chega para você com uma frase de efeito e diz Não, tudo posso Naquele que... E já sai andando, deixando você lá na tua luta, na tua guerra espiritual Eu combati o bom combate Isso o apóstolo Paulo deixa claro A vida, o evangelho que ele viveu Não foi um evangelho simples Ele não foi sua excelência O apóstolo Ele foi o apóstolo das prisões Escreveu o livro nestas condições Mas a palavra que ele liberou chegou até nós Porque ele sabia o que era a libertação Nós temos que andar com este Evangelho poderoso em nossas vidas Ele ensinou Timóteo, ele ensinou a igreja Aleluia! Se eu não manifestar isso, eu vou transformar o Evangelho numa superficialidade boçal. E daqui a pouco, um monte de gente bacana vai estar por aí dizendo, Tudo posso naquele que me fortalece. Eu vi aqui nesses dias... E eu fiquei pensando, meu Deus A tua palavra diz As pedras clamarão Mas um show que aconteceu em algum lugar E alguma confusão estava acontecendo lá embaixo E o pagodão, e requebra daqui, não sei o que dali E de repente o cantor vai lá No meio de toda essa baixaria Ele fala, está repreendido aí, viu Porque aqui tem Deus Oi, opa, tem alguma coisa errada aí? Alguém já ouviu esse negócio aí? Já ouviu? Tem um sujeito que vai lá e ele fala: tá repreendido aí porque aqui tem Deus, aqui é povo de Deus. Oi, oh, tem alguma coisa? Quando o Evangelho alcançar a tua vida, e você vai perceber que Evangelho é luta diária contra demônios para que eles saiam da vida de alguém que está sendo assolado, e você esteja o tempo todo guerreando, por isso o apóstolo Paulo diz, olha, por isso nós temos que cingir os nossos lombos, com o cinturão da verdade, certamente os olhos dele estavam nos soldados romanos, que quando iam para a guerra, eles colocavam em volta aqui, porque era a região mais facilmente atacada no ambiente de guerra, por isso eles revestiam esta área com cinturões, e o apóstolo Paulo fala, olha, nós devemos revestir com o cinturão da verdade, Satanás pode tentar atacar de todo lado, ele pode tentar vir e assolar a tua vida, mas se você está revestido com esta verdade, com esta condição que está na palavra do Senhor, ele nunca terá poder sobre a tua vida, amém? Esse apóstolo Paulo, ele traz um ensinamento tão grande nesse mesmo texto, que ele diz, a nossa luta não é contra a carne, é verdade, mas isso não era uma frase de efeito. Olha, nós estamos lutando contra demônios, então você fica esperto. Nós lutamos todos os dias, em todo o tempo. E Satanás fica o tempo todo ao derredor, buscando a quem possa ele está querendo tragar a tua vida Ele está querendo roubar os teus sonhos Ele está querendo minar a tua fé Ele está querendo tirar você do centro da vontade de Deus E você precisa estar revestido Porque Ele vem para tentar te atacar E na palavra está escrito Que eu preciso me revestir da verdade Em segundo o apóstolo Paulo diz A couraça que nos reveste A coraça que nos cobre Atacados por todo tipo de sentimento, porque muitas vezes a nossa alma está tão carente de um acolhimento da deformação, que a gente não vem para a igreja, porque nós queremos ouvir palavra de Deus, nós queremos ouvir alguém dizendo, tudo posso, naquele que me fortalece, e a tua alma deformada só guarda isso, ela não guarda que você tem que lutar, ela não guarda que existem demônios que estão afrontando a tua vida Você fica apenas, tudo posso, ah, tudo posso E você vai para essa academia cristã gospel e dizendo, tudo posso, tudo posso E o diabo vem dar uma rasteira, porque você esqueceu de lutar Esse sentimento precisa ser revestido por fé Ataques sentimentais, leva ao isolamento, leva ao roubo Faz você ficar fraco na fé Tira as tuas convicções coloque em dúvida a tua vida com Deus Em nome de Jesus comece a lutar Porque já passou do tempo e já passou da hora porque o diabo nunca deixou de lutar contra ninguém, ele luta incansavelmente. Em nome de Jesus, lute pela tua conquista, pelo teu sonho. Vença os sentimentos deformados do fracasso, do medo, os sentimentos deformados do desprezo, vença o sentimento deformado da tristeza. Lute, porque em Cristo você pode vencer esta situação, e por fé você pode conquistar uma vitória poderosa em Cristo Jesus. E ele diz ainda mais, nós temos que ter os nossos pés calçados na preparação do Evangelho. Que Evangelho que está preparando a tua vida? Que Evangelho que você tem ouvido e que prepara você apenas para uma área e para outra área? Não. Eu tenho algumas reservas contra igrejas especialistas. Algumas dizem que são especialistas na quebra de maldições. Outras são especialistas na cura divina. Outras são especialistas somente na transformação de vícios de pessoas viciadas e Jesus Cristo nunca foi especialista em nada, ele era generalista ele pregava o evangelho que mudava a vida de A, B, C, D e ele fazia qualquer um ser transformado, por isso a preparação do evangelho não pode transformar você em tal área, eu só faço isso, eu só faço aquilo eu só faço aquilo outro, você prega evangelho e o poder de evangelizar transforma a na preparação do Evangelho Uma das áreas mais difíceis aqui da igreja Que é a EBD né? A Escola da Boa Dormida Ninguém quer conhecer a Bíblia não, irmão que é o negócio pronto Ah, como é que é mesmo que funciona aí? Ah, tudo posso naquele. Então, tá bom. É isso que tem que falar. Quantas vezes? Cinco vezes, tá bom? Ah, tem um terço também para me ajudar para não esquecer. Tudo posso naquele que me fortalece. Terço não é contas, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Pulou uma bolinha. Tudo posso naquele que me fortalece. Outra. Tudo posso. Não é assim que funciona. Você tem que se preparar no Evangelho, no conhecimento de Cristo. Porque é isso que vai transformar a tua história É isso que vai fazer você ter cada dia Uma transformação baseada no Evangelho genuíno de Cristo E se isso não acontece na tua vida É porque talvez você não tenha feito esse caminho Outra coisa que o apóstolo Paulo diz Olha, embraçando o escudo da fé O qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno Satanás não vai lutar justamente contra você Ele vai querer te humilhar. Ele vai usar pessoas para te afrontar. Ele vai usar gente para trair. Ele vai querer tirar de você valores financeiros. Vai enviar o espírito do roubo. Da sedução. Da enfermidade. Não pense a você que ele vai bater um dia desses nessa porta. E vai dizer assim. Bom dia. Tudo bem? Hoje sou eu que estou aqui para... Lutar contra você, viu? Então eu só vim te avisar, porque hoje é dia de guerra. Ele vai lutar contra você o tempo todo. E a palavra diz que é o escudo da fé. E a Bíblia diz que ela nos leva a nos defender contra os dardos que vêm contra nós o tempo todo, para nos atingir, você está lá trabalhando, e não teve tempo de orar, ele vai lá, pega um dardo inflamado e lança contra você, e de repente você já está todo atacado, e você nem sabe que estes dardos estão vindo contra você, para te roubar, O apóstolo Paulo ainda diz assim, tem o capacete da salvação, a nossa mente é um campo de batalha, Aqui acontecem as maiores guerras. Onde Satanás fica lutando, jogando contra você sentimentos, confirmações, confusões mentais. Eu imagino o apóstolo Paulo, escrevendo sobre esse texto. Quando ele diz, coloque aí o capacete da salvação. Ele estava numa prisão, mas ele foi chamado para ser pregador. Ele estava em cadeias, mas ele tinha que escrever e edificar uma igreja inteira, e ele não estava lá, porque ele era um homem merecedor de cadeias, ele estava lá pelo Evangelho, que tinha alcançado a vida dele, por isso ele tinha que preservar a sua mente, estou fraco na fé, tudo posso irmão, naquele que me fortalece, Eu sei, é verdade está na Bíblia Dobre o joelho, clame ao Senhor Não fique esperando Que Deus vai fazer um anjo Como nós estamos em tempos modernos Deus vai fazer um anjo Portador de WhatsApp Mandar uma mensagem de incentivo Para você Esse veio de Deus, não, não veio de Deus Isso é mensagem de incentivo Evangelho é poder de Deus Vai buscar Deus Clamar ao Senhor E por último a espada, aliás nesse conjunto todo aqui a espada é a única arma de ataque, colete, capacete, sandália, tudo é para proteção, mas a espada é ataque, a espada é a palavra de Deus. É isso que você tem que ter Porque com essa palavra você vai começar A transformar a tua história Use a palavra de Deus Quando você precisar pessoalmente Use a palavra de Deus Quando alguém pedir a você um direcionamento Mas não dê só a frasezinha de efeito Pregue o Evangelho genuíno Mas que sabor que eu tenho De ver na palavra de Deus Aquilo que pode ter Restauração de vida De transformação Eu nunca me esqueço que uma vez entrou aqui uma pessoa E ela tinha uma sentença condenatória A Nirânia Eu estava aqui, ela entrou, ela já estava condenada Só faltava sair o pedido de prisão E ela estava orando desesperada Mas pela palavra do Senhor eu comecei a ministrar a vida dela Aquela situação mudou tanto a vida dela E ela ficou vindo aqui na igreja durante muitos anos Ela conheceu um gringo, um americano, casou Eu fui lá fazer o casamento dela Ela mudou lá para os Estados Unidos Amém? Conheça a palavra, mergulhe na palavra, estude a palavra Dela não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda Porque se a palavra de Deus for o teu norte, for o teu alimento Todas as vezes você vai estar... Sólido na fé E aí quem sabe você vai poder cantar realmente Eu quero andar de valor Em valor Até que um dia Eu receba lá nos céus Uma coroa Porque Deus preparou para aqueles que o amam Feche os teus olhos Por um instante em nome de Jesus Eu direi ao fim dar esta lida Combati o combate De amor E coroa terei de justiça Que no céu me